0: Всем привет! С вами Moscow Python подкаст Подкаст для тех, кто любит Python. Пишемся мы на кухне Григория Петрова. Я думаю, эта обстановка уже вам стала знакома за наши последние выпуски. И мне кажется, что по графику выкладки выпусков, скорее всего, этот выпуск будет последним в уходящем, таком прекрасном, таком замечательном, таком офигенном 2020 году. Я думаю, у всех вас, друзья, этот год был насыщен разными интересными событиями, но мы не будем о грустном мы будем о веселом. Да, с вами сегодня Григорий Петров, евангелист Москвы Пайтон, доверил компании ВРОН. Злата Буховская Team Little NVIDIA, евангелист Moscow Python. Меня зовут Валентин Добровский соснов Москвы Python Drive Labs. Все это пишется при поддержке курсов Learn Python конференции Москвы Python Conf. Ссылочки на них в описании. Сегодня у нас в гостях психолог Евгений Идзиковский. Кажется, что для последнего выпуска в году у нас достаточно правильная тема выбрана. Евгений мог быть вам знаком по докладам, которые он делал на наших метапах Moscow Python. У нас есть целый плейлист с тремя докладами, которые вызвали достаточно широкий резонанс и бурное обсуждение на нашем YouTube-канале. Заходите, смотрите. И сегодня мы как раз, это, кстати, вот было пожелание специально Григория Петрова, Он Григорий говорит, а давайте проведем групповую психотерапию слушателям нашего подкаста, позовем Женю. И, собственно, Женя как раз специализируется на IT-сфере, то есть не просто психолог Евгений, а психолог для айтишников. Вот.
1: И, Гриш, давай я тебе дам право свою для
0: сегодняшней темы, о чем
1: Спасибо. мы сегодня говорим. Нам есть много о чем поговорить. Это был тяжелый год. Так называется песня Слепакова. Это был тяжелый год. Посмотрите ее обязательно на Ютубе. Она была записана до 2020 года. Она пророческая. Вот. Мы вместе с Женей больше 10 лет назад не только водили рейды в World of Warcraft, но еще и делали Радмин. И вот. С тех пор Женя перестал быть спецом техподдержки, уже не пишет нейросеточки, а занимается психологией, а я больше не пишу на C и занимаюсь деврелом. Не тем не, не и нейрофизиологией. Да. А, тем не менее, мы остались хорошими друзьями, постоянно общаемся, вместе наблюдаем на всякое разное, и нам есть что обсудить. Женя один из немногих людей, с которым мне на подкасте неуютно. Вот вы, наверное, помните очаровательную девушку нейрофизиолога Баль, с которой мне было неуютно, потому что она была настоящим нейрофизиологом, а я нет, и она могла меня подловить, если я что-то ляпну. И тут также Женя, он настоящий психолог, он получил образование, прочитал кучу учебников, у него много лет практики, я нет. Я немножко знаю про психологию, нейрофизиологию, поэтому Мы даже не на равных, а Женя может это и это. С чего начнем? Но ну, давайте с года 2020, когда все неожиданно оказались на удаленке, очень неожиданно. Я работаю в Еврон, мы компания, которая 12 лет уже на удаленке, мы были созданы как компания по удаленной работе, поэтому для меня не изменилось примерно ничего, ну разве что это перестал ходить в наш офис в сетях. Куча моих знакомых, коллег сейчас работает из дома, и они мне рассказывают про проблемы, про большие проблемы. Скажи мне, Женя, вот айтишники к тебе приходят с проблемами удаленной работы, что вот они работают из дома, а дома у них жена, дети, собака, и не получается примерно ничего.
2: Ты знаешь... Таких запросов не очень много, кстати. То есть для многих людей удаленная работа внезапно стала плюсом.
3: Я, кстати, тоже
2: по эту же сторону барьера. Я тоже внезапно смарт-работа удален. Ни одного очного сеанса, все такое. И при этом... те, кто работал мало на работе, а это, ну, как мы тут до этого обсуждали, стандарт индустрии, что человек вовсе работает 3-4 часа интенсивно. Причем 4 — это довольно много, многие mm-hmm. там полтора. Ну, человек пришел работать на удаленку домой, и, в общем-то, работает чуть-чуть меньше, там, условно, 2-3 часа, но все равно это как-то достаточно при этом. Другая драма в том, что если на работу ты все равно пришел и за 8 часов, тебе типа, надо где-то эти 3 часа разместить, то дома эти три часа интенсивно работать. Я размазываюсь на 12, потому что работать-то все равно надо, но не обязательно сейчас. Никто не смотрит, ну и можно пойти там поесть, например, или полежать. Большинство людей из любой деятельности всегда выбирают поесть и полежать за Просто нормально, я считаю. Но в офисе это сложнее делать. В большинстве вообще сейчас. Так что да, типа актуально, но, кстати, вот для IT-сектора прям не супер актуально, терпимо, на мой взгляд. Любопытно. Смотри, я со своей
1: стороны, Злата, вот, возможно, ты накинешь на наш несуществующий вентилятор. Я со своей стороны часто наблюдаю, что у разработчиков есть какие-то приоритеты, да, которые вот уже сложились за их предыдущую жизнь, они как-то привыкли. И когда разработчик в офисе, ты всегда можешь к нему подойти очно, и у очного подхода-то приоритет высокий. Ну, то есть не принято, когда тебе человек подошел и а кто-то спрашивает, говорит так: иди, что-то я занят. Нет, это непривычно. А когда коллеги удаленные, то часто бывает тебе по рабочим процессам от человек что-то надо, например, доклад. И ты к нему подходишь и говоришь, давай готовиться. Человек говорит: у меня, у меня вот на работе загруз. Ну, окей. На следующий день подходишь и, э, и говоришь «Ну, доклад». Он говорит «Ой, слушай, у меня тут кошка заболела, надо срочно вести. Вот э, на следующий день подходишь и «Ой, мне надо дочку в детский сад отводить». Я же не могу не отводить дочку в детский сад. И так получается, что у человека 16 часов в день. 7 дней в неделю генерируются какие-то хай приорите штуки, которые вот, ну, совершенно очевидно ему надо сейчас делать это, а не то, с чем ты к нему пришел. И а, в результате какие-то вещи, которые раньше делались которые людям не очень приятны, но делать надо там годовой отчет или доклад или что-нибудь еще. При удаленной работе они при малейшей возможности начинают вот как это вот люди просто говорят, что они заняты чем-то другим. Вот, Жень, я бы очень хотел обсудить причины такого и что мы вообще с этим можем делать. Вот когда у человека постоянно генерируются антидела, я понимаю, что он не хочет делать то, с чем я к нему пришел. Но раньше в офлайне как-то можно было это форсировать. Что делать с онлайном?
2: Давай сделаем шаг назад и посмотрим на прекрасную историю. Когда сидит разработчик и работает, сконцентрирован, а тут ты к нему подходишь, открываешь рот и что-то говоришь. Что вот в этот момент происходит с мозгом разработчика? <пух> да, потому что концентрация – это самое ценное, что у нас есть. И вообще, если бизнес-процессы не налажены, и тебе приходится каким-то образом что-то делать по-другому, альтернативно, чтобы поставить задачу или проконтролировать ее, здесь беда в бизнес-процессах. И не важно, это офлайн или онлайн. И в офлайне ты используешь, собственно, прерывание, ты делаешь ERC, и как бы, да, ты можешь получить свой результат, но при этом он от этого все равно несчастлив. В идеале, ну, сейчас я сам пришел к системе разби- разби- разбиения времени на блоки, когда у тебя есть какой-то блок времени заранее выделенный, о котором знают другие люди, это важно, который, да, какой-то глубокой работы, он обычно час-полтора, он больше не выходит. Потом у тебя блок времени, опять же, о котором все знают, который на то, чтобы делать мелкую работу. Это e-mail, это разговоры со всеми людьми и так далее. Если у тебя есть какой-то таск, которые тебе нужно человеку там обсудить и так далее, сделать, ну, соответственно, ты с ним это делаешь в какой-то мелкой части работы. Если ты хочешь от него, чтобы он занимался, потом глубоко работал, надо носить в план. Работа без плана не ведет к успеху. И, собственно, без какого-то целеполагания и так далее. Ответ – перестраивает бизнес-процесс.
3: Это очень интересная тема на самом деле, потому что как-то традиционно считается, что для инженера важны навыки, ну типа там писать код, там проектировать архитектуру, уметь там свою точку зрения аргументировать, то есть как бы все софт-скиллы, которые нужны вроде как для сеньорных инженеров, они сводятся к тому, чтобы в общем-то словами донести свою точку зрения и не поссориться там с другими инженерами. А, но на самом деле то, о чем вы говорите, это звучит как персональный тайм-менеджмент, <coughs> вот и отсутствие выстроенного персонального тайм-менеджмента очень хорошо заметно у инженеров, которые начинают занимать какие-то ведущие позиции. Типа человек стал тимлидом. Вот его разрывает, потому что раньше он как бы знал, вот у него тикеты в джире, он приходит и делает. Вот там потом митинг, он пошел там поговорил. Остальное время он там, ну, как бы у него, он ушел с работы, да, там, отвел, забрал дочку из детского сада. Вот. А тут тебя разрывает. И эту систему нужно строить. И тут вот у меня такой возник вопрос, а почему как-то вот среди инженеров, или замечала ли ты, не такое, что среди инженеров как бы психологии считается, что психология — это что-то такое необязательное, что вот вроде бы там... Я не знаю, там клевые модные курсы, где нам расскажут про Agile Scrum, это вот круто, а вот психология, которая тебе позволяет как бы какого-то такого своего внутреннего наблюдателя развить, который может сказать, а, чувак, у тебя проблемы с тайм-менеджментом, это а вот об этом люди не думают. В чем причина?
2: Сложный низкое качество контента
3: mm-hmm. Невозможно
2: купить. Если ты можешь mm-hmm. пойти заплатить денег, тебя обучат питону, строить космические корабли, угу. вычислять интегралы и так далее, то ты можешь заплатить денег, и тебя не научат, а менеджмент, извини. И это угу. действительно сложно. И по факту все, что я сейчас пилю для клиентов, я пилю, во-первых, индивидуально, потому что нет глобальных работающих систем, угу. во-вторых, я пилю практически с нуля. уровня, посмотрел западный контент, российский контент, ну, слаб. Неплохо, неплохо, он нормально, он реально работает Да, там есть толковые ребята, но это нельзя Использовать изыс То есть mm-hmm. в российском контенте где-то на там, не знаю, 10 часов просмотра будет 20 минут Информации, в западном ну, где-то минут 40-50 Соответственно, посмотрел-посмотрел Много всего, кому-то что-то запелил Ценность высокая, да, то есть действительно производительность можно поднять без прокачки какой-то физиологии, типа концентрации, это отдельный разговор, что концентрация физиология. Ну, можно поднять процентов на 60. Это много, это фантастически, фантастически много просто. просто. Причем, опять же, скажу от первого лица, моя персональная боль. Ну, как бы психолог на удаленке, прямо скажем, от безработного по лайфстайлу отличается мало. Два раза в день включил скайп на двухчасовую сессию, ладно. Внезапно, вот последний месяц, у меня так. У меня 4 двухчасовых сессии, несколько встреч, на которых я просто тестирую рынок. Ну, я оказываю бесплатную консультацию, конечно, людям надо это еще там три часа. Плюс у меня горит диссертация, плюс у меня горят разные выступления. И у меня внезапно собирается ну, где-то 11 часов в день прямого рабочего времени. Uh-huh. А я не могу интуитивно это разумлить. Я не могу в голове удержать встречу на потом. И базового uh-huh. планера мне не хватает. И все, и типа труба. Я понял, что все мои системы, мои вот рабочих, с которыми mm-hmm. я жил, которые приспособлены под 7 часов, например, работы, mm-hmm. они уже не работают совсем. Mm-hmm. А еще хочу кушать часто, много. И лежать. И лежать, да, и лежать. И как бы непонятно, что с этим делать абсолютно. И в этот момент ты задаешься вопросом, да, могу ли я просто где-то купить ответ на мою боль? Ответ нет, не можешь. Не можешь. То это именно
3: работа над собой.
2: Да, это работа над собой. И э, людям некомфортно от того, что они куда-то пришли, на свою поработали, а стопроцентную не получили. А в среднем все, что можно легко достать, оно такое.
3: Расскажи, пожалуйста, про продукты, которые ты пилишь, если это не семья, а, для айтишечек.
2: М- для ну, у меня сейчас, собственно, все очень просто. У меня есть индивидуальная работа, которую я отладил до состояния конвейера. Когда uh-huh. человек приходит, говорит, у меня драма, там типа, проблемы в семье, проблемы с мотивацией, выгорание. Uh-huh. Ну, не столько выгорание, сколько прокрастинация на самом деле. То есть прям uh-huh. выгоревших людей мало, но вот лениться – это штатно. Uh-huh. Причем, да, заметим вот это тонко. У всех прокрастинация разные, кто-то говорит. «Я вот поработал час, мне плохо, хочу больше». И бэкстори из моей жизни 20-летней давности. Мой научный руководитель, который занимается математическим анализом, ему 75 лет, он мне рассказывает, говорит, Евгений, вы знаете, вот я помню в вашем возрасте, я был студентом, ну, время было голодное, я разгружал вагоны, мне было тяжело, ну, к счастью, там 4 дня в неделю, не 7, потом ушел, шел, занимался математикой, я работал по 12, по 14 часов в день, мне так нравилось, это так здорово. А вот сейчас, вы знаете, наверное, все-таки старость, болезнь. Я вот 10 часов поработаю и чувствую устал. И это ну, всегда поменяло мою жизнь и отношение к словам прокрастинации. Теперь эту историю вспоминаю. Так вот, mm-hmm. соответственно, ну, есть индивидуальная работа просто, плюс запилил отдельный курс по личной эффективности, который не претендует на то, чтобы решать все проблемы. И, наверное, не предназначен для людей, которым надо работать 10-12 часов в день, ну, объективно, как бы, нельзя mm-hmm. закрыть курсом. Но я думаю, что это хороший подспорь, подспорье, сейчас люди хвалят. Uh-huh. Ну, это так, типа. Это скорее даже сделать больше для души, это не то, что какое-то бизнесовое решение. Он
3: ориентирован на айтишников, на разработчиков.
2: Он ориентирован на то, что ты берешь среднего человека, которому никогда не рассказывали, грубо говоря, как жить, uh-huh. вообще никогда. Просто uh-huh. ему говорили, ну у тебя есть какие-то задания в школе, ну ты порешай их, потом дома пришел, а потом приноси Пришел на работу. Ну, ты есть какая задача, ну ты ее поделаешь, то есть на работу ты пришел, ну поработать. Uh-huh. Вот. И люди для себя открывают то, что можно жить не в формате причины. Вот я об этом рассказывал много, у меня горящая боль. Любое животное реагирует в формате причин. Угу. Что-то произошло, мне надо с- среагировать. А можно угу. жить в формате, цель, в формате цели, задачи. То есть вести жизнь к тому, что ты сам хочешь. По дороге нам встречаются разные препятствия. Например, мы с удивлением понимаем, что есть масса вещей, которые блокируют страхом. Вот прокрастинация — это всегда страх. Угу. Это можно я, скрыть, пом- я помню это из, из твоих Меня
3: как руководителя беспокоит история про... там отсутствие проактивности у инженеров, которые вот как бы я там... Оно компилируется, я считаю, что я закончил задачу.
1: Злата, Женя, так к чему обучили, то человек и делает угу. чудес, не бывает. Я надену шапку нейрофизиолога, мне страшно, потому что я не настоящий нейрофизиолог, но тем не менее... Синдром мозг — это, конечно, не белый лист, не табула раса, там есть какая-то встроенная топология, он предрасположен к тому, чтобы обучаться распознаванию лиц, чтобы обучаться устной речи, чтобы обучаться тому поведению, которое мы в социуме большинства видим, но его надо обучать. Сам он не обучится. И если... ...человеку в детстве, ребенку рассказывать, что ты идешь в детский сад, там тебе сказали, ты сделай. Они сказали, ты молчи, не выпендривайся, тебе слова не давали. Потом также его обучают в школе, потом также в институте. Если благодаря каким-то рандомным событиям он сам не переучился то он и будет демонстрировать то же самое поведение, которому его обучили, не будет у нас проактивных программистов. Их должен этому кто-то обучить, у них должно что-то случиться. Ну, например, там хорошее образование, там клевые родители, которому это обучили… А бывает что нет? Не,
3: ну бывает же так, что в некоторых компаниях выстраивают прям из под палки в некотором смысле такую систему, что как бы чувак в твои обязанности входит не только там убедиться, что код компилируется, но еще и там передать его там, тестировщику, убедиться, что прошли там всевозможные какие-то тесты, убедиться, что там заказчик твоей фичи тебе сказал, ок, у тебя это может быть там твой проект-менеджер, а может вообще там быть какой-то продуктовнер, которого еще нужно где-то поймать, он там это по каким-то совещаниям
2: Процессы. А, да, Это и... бизнес-процесс, конечно. Да, да,
3: да, да, да. но ну, просто человеку объяснить, что если ты этого не по- выполняешь, то как бы за этим последует какое-то наказание. Вот. А...
2: а, Злат, смотри, я понял, да. Значит, еще раз, важный кусок информации. А, как ты понимаешь? Мозг, он типа универсальный относительный uh-huh. инструмент, но он при этом под что-то заточен лучше, под что-то хуже. Uh-huh. Вот, например, у нас есть отдельные специальные карточки, которые умеют работать с нейросетями. Uh-huh. Или вот даже Apple сделал модный процессы который умеет работать с какими то задачами нейросетей. Вот у мозга нейросеть не просто есть, она узкоспециализирована. Специализирована вот под что. Входящий сигнал, ответ,
3: uh-huh.
2: конец. Проактивность, она поддерживается аппаратно, но к ней нет софта вообще. Все остальное у тебя поддерживается на уровне биоса. Если рядом будет громкий звук или тебе в лицо что-то полетит, но я не буду демонстрировать, не очень вижу. ты закроешь глаза. Просто от движения ты закроешь угу. глаза. Входящий стимул, у тебя что-то прошито, а чему-то ты обучилась. Угу. Как реагировать в социальных ситуациях и так далее. Целеполагание в принципе никак в мозг не встроено вообще. И проактивность не предусмотрена ни для одного животного. У нас есть угу. неокортекс, который случайно умеет это поддерживать. Ну угу. так вышло. Угу. Изначально не планировалось, по всей видимости.
3: Жень, ну я вот тебя так поняла, что ты людей пытаешься этому обучить на самом деле. Ты ну, говорил... То есть,
2: Как бы пишешь, помогаешь писать софт. Ну да. <смех> да, Но да. Не rocket science, будем честными, это не хай-тек. Оно просто э, для нас в нове, как для мышления. Ну, это не супер тяжелая работа. То есть, ну, сам где-то просто uh-huh. Ты берешь, ставишь цель, прописываешь, идешь по шагам, внезапно у тебя работает. Ну то есть прям целеполагание уж можно строить в человека. Главное ему объяснить, зачем.
3: Uh-huh.
1: Скриптика.
2: Скриптик Коллеги, мы еще поговорим про скриптики
1: Прокрастинацию, но я тут постоянно Проговариваю в голове мысль Чтобы не забыть Зум, зум, зум В 2020 году к нам пришел Зум и я читаю про это Я слышу про это Утром об этом даже говорили Из зума, что у нас В жизни разработчика стало Очень много зум совещаний Они пытаются выступать вот этими вот Прерываниями для того, чтобы хоть как-то вручную починить неработающие бизнес-процессы. И мои знакомые разработчики жалуются, что зум очень много, они выматывают. Из серии разработчика там вот несколько зум-созвонов по полчаса по часу, и все, он не может писать код, он полностью разбит, он выжит как лимон, и все такое. Жень, что скажешь за зум-созвоны? И... Так ли оно? Если так, то почему и что делать? И я, я чуть-чуть добавлю, и почему это
0: ощущается как вот такая резкая смысл режима, ведь коммуникация в оффлайне такая, ну, таким же
2: образом происходила, но почему-то именно зум выматывает. Ну, насчет коммуникации в офлайне? Э, все-таки я, конечно, не могу сказать за все компании, потому что я работал не во всех компаниях в Российской Федерации, но в большинстве случаев не происходит, даже за тот же день, 2-3 офлайн встречи на много людей, ну, так не случается обычно, на мой взгляд. То есть в среднем есть какой-то план. Ну, если мы говорим про планер... разработчика, а не про менеджера, которого... Да, конечно, но там писать. другое. Да. Да, да. Мы говорим про разработчика. Да. Обычно как? Обычно есть какая-то утренняя планерка, много где. И есть какие-то ну, целевые совещания, скажем, просто где там, что-то контролируется или еще что-то делается. И в целом оно все ок. А если э, зум злоупотреблять, ну сейчас на Западе много злоупотребляют, читал про Россию, ну честно не знаю, то у людей случается 2-3 зум-совещания в день. Это ну, больше, чем в офлайне, во-первых. Угу. А во-вторых, это такая же проблема, как с прерванным сном. Если тебя разбудить в правильной фазе, тебе хорошо. Если ты сам проснулся, тебе хорошо. А если у тебя есть какой-то промежуток активности, который обычно тебе никто не дергает оффлайне, потому что у всех промежуток активности, и ты сидишь, что-то работаешь, делаешь, 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 ты молодец. Но вот время наступает прилив активности у менеджера, а его работа в том, что позвонить тебе в Zoom. Mm. И тебе нехорошо, потому что ну, ты не смог реализовать то, что ты хотел, тебе не дали твоих полтора часа концентрации, тебе дали 40 минут, и ты не можешь словами это выразить, потому что, ну, ты, предположим, ты внутреннюю механику не знаешь, ты работаешь интуитивно, захотел, работал, захотел, перестал. Но ты начинаешь чувствовать, что ты ну, вот это, не дорабатываешь этот кусок концентрационный, если ты высокопроизводительный. Если ты низкопроизводительный, зум для тебя, наоборот, спасение. Ты переключился, и ты прокрастинируешь свою работу. Но если ты не хочешь ее прокрастинировать, тебе это не нравится, ты сел, тебе хочешь что-то сделать, а тебе надо прерываться, неудобно. Uh-huh. Uh, есть solution. solution собственно, тот, который, ну, один из, один из solution, о которых я говорил, это блокирование времени. Ну, я не знаю, как на русский нормально перевести разрезание времени на блоке. Да, ну, резервирование, да. Где люди заранее знают, кто чем занимается. И тот же Zoom попадает в какую-то четкую зону, ну, например, социализации после обеда. Вот есть обед, потом люди социализируются комфортно. Пока мы перевариваем, там, 10 минут поспали, потом пообщались, а потом сели работать. Потом сделали, например, какую-то мелкую работу, типа тех же e-mail, локальных тасков там, и так далее. И потом мы опять можем пообщаться. А потом снова блок с концентрацией. Тогда норм. Mm. То есть социализация не должна конфликтовать с производительным процессом, иначе это плохо. Иначе вот реально ты сидишь, кодишь, к тебе подходят и говорят, слушай, ну вот тут такое дело важное. Кира
1: Анастасин, кстати, который комикайки рисует и которого, возможно, удастся пригласить на наш подкаст, который, конечно, про Пайтон, но про все, что интересно этим разработчикам Он использует клевое слово бюджетирование. Да. Бюджет времени, забюджетировать время, все вот это. я недавно узнал клевое слово система. А помнишь, я много лет искал правильный русский перевод английскому слову routine. Ежедневно рутина добавить свою рутину вот это вот все это система используем мной ну, система систематически добавить себе систему вот а, очень хорошее слово а, ну что, а давайте про наши любимые про прокрастинацию может отложим нет давайте не отложим 2020 год и я думаю многие из наших слушателей очень хотят пойти на курсы «Моску Python Но, знаете, вот сегодня пойти на курсы не получилось, потому что вечером на сессии в World of Warcraft. Завтра пойти на курсы тоже не получилось, потому что мама приезжает. Но нельзя же не встретить маму. Это же бесчеловечный надо Вообще... же кому-то отдать больную кошку. Надо же кому-то отдать больную кошку. Послезавтра а, тоже не получилось, потому что надо же с ребенком уроки делать, много задали. А, и так может проходить а, годами. Мы, наверное, не будем пересказывать твой доклад, мы ссылочку на него дадим. Вот, Жень, ну если очень кратенько, буквально вот пару минут, а суть прокрастинации, кто виноват, почему мы себя так странно ведем?
2: Суть прокрастинации следующая. Во-первых, штатно никакому животному не надо что-то делать долго, если прямо сейчас это не нужно. А прямо сейчас за работу никому из нас не платят. Никому, вообще никогда. Не бывает такого, что мы получали хоть какой-то плюс от того, что мы сейчас работаем, если на нас не смотрят красивую девушку соседнего отдела. Вот. Поэтому про кастернации, когда мы себе поставили какую-то задачу, есть обычно две довольно четко различимых причины, они разные. Первый — это конфликт приоритетов. Человек никогда не может делать два дела, он будет делать то, что он считает самым важным. Ну или не делать его, но это не принципиально. Общем, если есть что-то более важное, второй он делать не будет никогда. Если, например, как раз обсуждать про запись на курса то тут просто для него это еще не попадает в категорию важных дел, которые мне надо сделать. Оно попадает, я хочу это подумать, это может быть прикольно. И у этого всегда будет более-менее ну, такой средненький приоритет. Никогда не выше, чем помыть посуду. Не может быть такой, что посуду не помыть надо. Может, мне это не нравится, но надо. А это я типа такое хочу. Нашим угу. «хочу» мы не уделяем много внимания. Угу. Это важно. Надо понимать четко при коммуникации, что не всегда прокрастинация – это конфликт между «надо, но я не делаю». Иногда человек не знает, что ему это надо. Не подумал об этом. Второй вариант простой, когда надо, но не делаю. Это 99%, что это страх. Причем вот когда я говорю 99%, это я закладываю 1%, что может быть бывает и по-другому. Но я сам не встречал, не встречал. То я вот тоже не встречал. Совсем. Есть прикольные упражнения, оно причем классное, то есть его можно делать прямо, прямо сейчас. Элементарно вообще. Закрываем глаза, вспоминаем ситуацию, когда последний раз подкастенируем, сделать по фану. Окей, okay, я вспомнил Хорошо, сейчас, сейчас все, все просто сротачатся на своих внутренних образах Вот прям как это было из глаз, когда я прокрастинировал Вот смотрю в компьютер, думаю, надо бы сделать, и мне что-то некомфортно Находим этот некомфорт в теле, он где-то есть Это тревога, с гарантией просто, тревога, напряжение какая-то Сдаём себе вопрос, а что самое плохое может произойти, даже если мне кажется, что это абсолютно иррационально? Ну, обычно, какие у нас там образы приходят? Люди надо мной посмеются, у меня не выйдет, я буду глупым, я испытаю какую-то беспомощность или еще что-то. В принципе, конец упражнения, открываем глаз. Не буду спрашивать то, что вспомнил. Позволим этой тяжести от нас уйти, освободиться от этого. Но вы только что узнали, почему вы прокрастинируете. В целом это так. Вот вам и та самая групповая психотерапия, о которой я говорил ну на самом деле вот кстати еще а вот интересный кстати кейс отдельно узкий кейс расскажу на котором прямо будет понятно есть люди которые мотивированы тем что они хотят чего-то достичь потому что тогда я чувствую себя классно когда чего то достиг uh-huh. и эти люди как правило не пользуются плодами своего труда то есть я чего то достиг я в этот момент коротко испытал что я молодец но тот чего uh-huh. достиг на самом себе не очень интересно то есть мне там не нужны деньги там не что-то. а достигаем мы не всегда заметим бывает так что мы напряглись и не достигли uh-huh. Чему обучается наша нейросетка? Сейчас перед нами стоит новая, классная, сложная задача. Если я достигну, ну это же нормально, я должен достигать, это так устроено. я после лишний раз подтвержусь, что я молодец. Ничего не произойдет в сверхъестественном. А если не достигну, я буду считать себя лохом, ругать себя буду, угу. еще буду испытывать стыд и вину. М-м-м, делать ли мне дело, у положительный результат плюс 0, а отрицательный минус 10. Непонятно. Все, просто конкретно страх есть, а плюсовой мотивации нет. Вот такая петля достижения, и она порочна. Жень, это
1: очень, на самом деле, печально. Слышать про все эти баги, вот когда вчера вечером я прокрастинировал со своим новым докладом, да, вот я готовлю новый крутой доклад, нейрофизиология, сложности кода, я во вторник у него буду рассказывать настоящим нейрофизиологам, в среду я буду его рассказывать на внутреннем этапе, а если он хорошо зайдет, то я потом выступлю его с большой сцены на какой-нибудь огромный конфе. И вот я сижу, и просто вот я не хочу его делать. А, почему? Но ну, у меня есть какая-то минимальная интроспекция, понимаю, потому что он сложный. Я его боюсь. Это сложный доклад стоп, в пределе моих возможностей. Стоп, ты не его боишься. Ну да.
2: Ну тогда думаю, да, да, чуть-чуть, да. ну да делать упражнения для нашей зрителей. Я Давай. не
1: хочу а, ощущать. А, я не хочу быть человеком, у которого что-то не получается. Я боюсь того, что он сложный и у меня Гриша, не конец. получается.
2: Я не хочу быть человеком, у которого что-то не получается. Да. Все.
1: Вот, и это не очень круто, потому что доклад-то мне нужен. Ну, как бы, конечно, могу пофейлить, там отовсюду слиться и так далее, но нет, я не хочу, я, 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 я сделаю этот доклад. Поэтому в плане пользы мы же хотим нести нашим слушателям а, пользу, а не только мою кухню «Еврон» порекламировать. Жень, а есть ли какие-нибудь простые, несекретные техники, вот не те, которые ты задорого продаешь в частной консультации, а какие-нибудь, которые ты можешь вот так вот Поделиться. Вот, а делать то что ну во первых мне мы... нужно делать доклад а я не делаю просто вот рука крела не тянется Че
2: как первая техника секретно заметила на то что было рассказано надо домотать до первой причины. когда ты понимаешь что ты сейчас не делаешь доклад потому что ты не хочешь быть человеком у которого не получается ты верифицируешь например а если вот в этот доклад провалю ну реально плохо сделаю Вообще это действительно ли подтверждает эту концепцию или нет, насколько сильно. И ты понимаешь, что ну, не особо. А если ты соскочишь с доклада, то, в общем-то, это скорее даже подтверждает сильнее. Как только ты вытащил из своего подсознания ну, какой-то фокус внимания, оно становится легче. То есть просто, когда ты это осознал, скорее всего, паралич, который ты описываешь, он становится меньше. Во-вторых, ну, ты понимаешь, что твоя прокрастинация ⁇ это иррациональный страх. Это классно. И у нас у многих есть убеждение, устойчивое убеждение, что когда испытываю любую эмоцию, должен на нее реагировать. Да не, не должен. Ну, бойся дальше и делай. Что-то. Ну, не хочет это делать. Это нормально, слушай. Работа не для удовольствия. Это миф New Age 1980-х годов.
1: 1980-х годов. Жень, вот я много лет читал учебники по нейрофизиологии, немножко про психологию, с тобой опять же общался. Вот И я в целом иногда могу, если я что-нибудь прокрастинирую, придумать правдоподобное описание, почему это происходит. Но... У меня есть подозрение, что если обычный middle Python-разработчик или нейрофизиолог, который хочет стать Python-разработчиком и записаться на курсы, пытается вот это прокрутить назад, то для него это будет задача уровня с двух кружочков «дорисуйте сову» ну, а как а, откручивать-то, а, что у меня внутри, а непонятно,
2: вот я вроде как не хочу. Ты только что докрутил по этому упражнению, но одноранговое это упражнение очень простое. Сосредоточься, найди страх, подумай, чего ты боишься, даже если это иррационально. Я боюсь какого-то события. Что для меня это событие значит? Что я окажусь таким-то. Вариант ответа. Глупый, одинокий, ненужный, к чему не получается, там, бла-бла-бла. Или там, не знаю, десяток условно. Конец. Как только с этим сталкиваешься, ты, кстати, осознаешь, что 50% действий в твоей жизни предназначено, чтобы компенсировать это ощущение. Тебе с этим жить. А, вот. Валентина, это действительно так просто?
3: А, ну, как бы когда это все начинаешь анализировать, действительно, возникает желание: расскажите мне алгоритм, что делать, чтобы алгоритм, который со, стопроцентной, а, со стопроцентным успехом уймет там мое вот это вот а, мое это чувство, которое меня удерживает от того, чтобы делать доклад. Мне, кстати, тоже нужно делать доклад, но я этим не занимаюсь. Правда, по другим причинам.
2: По другим
3: ли? они близки к твоим, но немножко там другой, другие чувства это вызывает. И да, и непонятно, что с этими чувствами делать. И хочется так, хочу нажать кнопку, вот у меня тут значит, много разных кнопок, разных цветов. Скажите мне комбинацию кнопок, которую нажать, чтобы это чувство отключилось. А оно так не работает, это какой-то такой вот, какое-то предубеждение. Смотри, Да.
2: ты сейчас хочешь найти комбинацию кнопок, которые будут делать не то, что тебе надо. Твоя задача не отключать чувство, твоя mm-hmm. задача доклад писать. Но ты считаешь, это, собственно, медкогнитивная ловушка, uh-huh. ты считаешь, что у тебя есть чувство, то ты должна либо отреагировать на него, uh-huh. либо подавить его, выключить. Uh-huh. Да не надо. Оставь его в покое, само пройдет.
3: Uh-huh.
2: Нет, серьезно. Это конструктивный совет сейчас. Это не шутка, хотя звучит именно так.
3: Не-не-не. Я-, я-, я как бы знаю, что психологи там говорят, чувство нужно проживать. Это то же самое, не, не за- значит, а- 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 забей оставь меня. его. Просто
2: забей, забей <laughs> на него. Просто бойся. Нет, понимаешь, как? Тут тонкий момент. Если ты испытываешь какой-то... М- дискомфорт, который тебе мешает, ты не понимаешь, с чем он связан, ты не пытаешься анализировать, ты пытаешься uh-huh. проломить, шанс, uh-huh. что у тебя это выйдет, ну, он какой-то. Понятно, иногда работает, иногда нет. Когда ты четко выделил этот дискомфорт, понимаешь, что это иррациональная идея, о, я окажусь глупо, если плохо uh-huh. справлюсь с uh-huh. докладом. Действительно ли это то, ради чего должна его не делать? Так я uh-huh. думаешь, ну, такое себе. Интенсивность чувств резко падает.
3: Uh-huh.
2: Сразу прям, и очень сильно. А, ну, кстати, вот э, 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 еще я прямую кнопочку тебе скажу, прямой лайфхак. Uh-huh. Он очень простой. Ты договариваешься с собой о следующем, что вот я сейчас сяду и две минуты буду работать. И две минуты я буду молодец, если я две минуты поработаю, я уже классно. Если я потом перестану работать, я себя ругать не буду. Я свое обязательство перед собой выполнил. В чем смысл? Это снимает некоторый набор стрессоров. Например, у меня сейчас все равно нет времени для того, чтобы поделать этот доклад. Две mm. минуты есть? Mm-hmm. есть? Я с этим не справлюсь. Ну, ты справишься две минуты? точно? Mm-hmm. Справишься. А, я слишком устал. Но ну, две минуты тебе хватит? Всем? Mm-hmm. Хватит. А дальше происходит следующее. Как только мы начали работать, то страх перестает быть актуальным перед началом работы в другом контексте. И есть люди, для которых контекст самого продолжения работы не является стрессовым. Таких людей много, Я, например, такой. Если я начал работать, мне нормально. Я могу испытывать сильный дискомфорт перед началом, но если запустив, то смысл прерывать, мне работу. А если надоест, перестану. И вдобавок тебе это освобождает от чувства стыда и вины, которое для многих по кругу возвращается, что типа раз я там не начал работать, или работал плохо-мало, то я потом плохой, виноват, не хочу быть виноват, я лучше даже начинать не буду. Uh-huh. Если я типа по работе сегодня некачественно. то такой, ну качественно по работу, Две минуты в као, как надо. Да,
1: я тоже использую этот трюк, это реально черная магия. И даже если не рассматривать те ситуации, когда сел на две минуты и делал 15-32 часа, у меня есть какие-то проекты, которые мне очень не нравятся, но они у меня есть в Task Manager, я их реально делаю по две минуты. Так вот, сюрприз-сюрприз, 30... 30 дней, собственно, в месяц, на протяжении 6 месяцев по 2 минуты дают десятки часов. И иногда бывает, что там вот прошло полгода, по 2 минуты в день сделался огромный проект. Просто потому, что это много-много часов.
3: Вот видишь, Гриша, ты такой потрясающий человек, которому, видимо, вот это вот удовлетворение от сделанного, оно у тебя может быть растянутого времени. То есть некоторые люди, они как бы, ну вот я по инженерам смотрю, они любят сделать задачку, молодец, сделать задачку, молодец. Когда им даешь длинный проект, они прям это все караул. Вот он три месяца его делает, все, и он несчастен, потому что проект до сих пор не закончился.
0: Ну вот это, кстати по у тебя тоже такое положение, да? Ну, тут, в принципе, ответ вроде как на поверхности микротаски. Да, да. безусловно, Валентин абсолютно uh-huh. прав. Uh-huh. Конечно, uh-huh. да. И хвалить, хвалить, хвалить. Да. То есть Хвалить всегда. очень важно. Да. Хвалить чаще, да? чем бить то есть раз. Условно говоря, не 100 макро- м- морковок в конце, а uh-huh. по там, условно 10 морковок Угу. раз, угу. аналогично
1: а, У нас осталось минут десять, И я предлагаю поговорить Немножко про выгорание Одна из последних фундаментальных Оставшихся нам тем Мы уже общались на Moscow Python по касте с Козулей Амбассадором выгорания И теперь давай поговорим Жень, про него родимое. А, опять же, многие мои знакомые, которые перешли на удаленку, говорят, что вот мы перешли на удаленку, выпали из контекста офиса, он перестал нас поддерживать. Вот у нас кризис самоидентификации, мы не понимаем, кто вы, с какого района, почему такие наглые, что то, что мы, чем мы занимаемся в жизни, эти действительно важно, нужно, ценно, не хочу больше программировать, что хочу, не понимаю, у меня нет сил. Вот, а, встречается... А приходят ли тебе такие люди? А что ты можешь по этому вопросу рассказать, не раскрывая индий и да, профессиональных зачем? секретов?
2: И снова, что с этим делать? Все едино, короче. все одинаково, нет никаких секретов, все выгорают по одной и той же схеме. Во-первых, у нас есть прочный мысливирус в голове, который, как я уже сказал, с 80-х годов с нью поселился. Ждите его каленым железом, он жить не помогает. Мыслевирус о том, что работа человеку дана для самореализации, счастья, радости и так далее. Нет, работа нужна, чтобы деньги зарабатывать. Простой пример – американская депрессия. Длинные очереди людей, внимание, не за раздачу хлеба, а за работой, которые стоят и молятся на тех, кто ему работает, любую, это очень круто. Когда вы понимаете, зачем, какое место работы занимает вашу жизнь, зачем вы работаете вообще. Работать намного легче. Для этого полезно не верить в самореализацию путем работы. Ну, тут, конечно, я очень надеюсь, что многие многих поэтому я вас утешу. Когда ко мне приходят за смыслом жизни, я честно отвечаю, ну, вы хотя бы там, с учетом последнего курса рубля до 300 тысяч дорастите, а потом займете смыслом жизни. Вы как минимум будете сформированы специалистом без решения каких-то ну, бытовых проблем, без боли. Для них вам будет уже хорошо. Потом займете смыслом жизни. Это не очень сложно. Но вы сначала научитесь это просто работать. Потому что, внимание, спойлер, нет ни одной работы, нет ни одного занятия, когда вам будет нравиться 100% времени то, что вы делаете. Ни в какой сфере. Там всегда будут куски, которые вам нравятся больше, куски, которые вам нравятся меньше. Стандартная работа вам 10% нравится, 10% не нравится, 80% устраивает. Плохая работа – нет того, что нравится. Или, например, того, что не нравится, не 10%, там 30% или еще что-то. Хорошая работа – наоборот. Нет того, что не нравится или хорошего много. Ну окей, но бывает по-разному. Вопрос в том, как вы это видите на длинной дистанции. Потому что, ну, даже если вам не нравится текущая работа, она зачастую вам дает какие-то навыки, скиллы. Ну, вы поработаете через полгода, год ее смените, не проблема. Это не супер как-то драматично. А вот софт-скилл того, что вы можете вкалывать просто потому, что у вас стоит задача, он на средней длинной дистанции дает огромное просто преимущество в нашем обществе. Потому что больше так не делает никто. Никто, если вы посмотрите по сторонам, просто не работает, потому что может. Вот среднего человека смотрим и понимаем, что он работает, когда ну, вот жизнь необходима. Стоит рядом над надсмотрщик с палкой и бьет его. Пока бьет, работа отвернулась, разработчик лапки с клавиатуры убрал, смотрит YouTube. Замахнул с палкой, поставил лапки, убрали палку, убрал лапки. И вот это стандартно. Это как ты говорил про камеру в офисе,
3: я вспоминаю, да? да это некоторые кандидаты, когда их спрашивают, почему люди работают, когда начальника нету в офисе, они говорят, да камера конечно
2: небольшая начал лазером а тут дружески плохо работает или камера чтобы была направлена
0: в монитор, чтобы было видно, что там
3: ну тут вспоминаются всякие Жень, после твоего рассказа корпорации, где не будем их называть по имени по имени которые мы все знаем по цветам логотипов да по цветам логотипов не будем да где где люди получают, в общем-то, довольно большие деньги, а как бы то, чем они там занимаются, это, в общем, счастье не приносит. Нормально
2: короткая дистанция. Нет, ну, Но тут... они
3: там, в общем, годами работают. Вот, в этом.
2: А это уже другой вопрос. Это уже не право а вопрос в том, зачем ты хочешь дальше зарабатывать деньги, если тебе не устраивают твоя жизнь. Тогда ты можешь выбирать. Угу. Когда ты докачался до высокого уровня, ты можешь выбирать, как тебе жить. Прости, я тебя, видимо, передаю. Нет, я
0: просто думаю, мне кажется, что, Жень, ты как раз об этом и говорил, но то есть получаешь деньги, ну, работа, как бы это сказать, удовольствие не приносит. но ты же работаешь, получаешь Она, и не, должна. При... Не, Она должна. И не должна. Она не должна, бы, прими это, сиди по шутку да? операции,
1: получай деньги. Да. Какой, а если как вы хотите, время? чтобы работа приносила удовольствие, приходите на курсы Moscow Python, становитесь Python-разработчиком, и в вашей жизни будет не 10, а 20% доставляющей удовольствие работы. Потому что программирование – это круто и Я выставляет. тут начинаю Но. видеть
0: рекламу, которая мне на самом деле дает какую-то надежду. Рекламу от наших, так сказать, друзей-конкурентов на рынке. Ну как конкурентов, они большие, мощные, крылами больших корпораций находятся платформы, которые обучают всему подряд от, простите меня, макромая до программирования. Ну так вот, я начинаю замечать, что у них реклама в духе «А вы знаете, что войти можно деньги зарабатывать? Не только программированием! Приходите, учитесь project-менеджером!» Я такой, ну слава богу! Ну наконец-то, ребята, перестали на себя программисты. На самом деле приходить в программирование надо, конечно, ну, об этом мы тоже много говорим, да. Вы можете пойти на наши курсы, попробовать, и некоторые приходят на курсы, пробуют и понимают, ну, что они не хотят быть программистами. Это нормально. Ну, вы потратите какие-то деньги. Но ну, вы получите навык, который вам может все равно в любом случае пригодиться и подкачать мозг. Но мне кажется, что наш формат как раз-таки подходит для того, чтобы именно начать такое не, не погружение, а так вот пощупать ножкой водичку войти.
3: Вот, мне кажется, так. Ну, вообще, да, на курсах было много, очень много людей, я вот помню, которые действительно понимают, что в IT есть разные профессии, помимо, собственно, инженера, и начинают думать, как в них войти, и даже вот были вопросы, а я вот, допустим, как бы чувствую, что я больше там менеджер, могу стать тимлидом, допустим, пройти курсы по питону и стать тимлидом, ну, К сожалению, ответ был, что нет, TimLitо стать нельзя, но продукт-менеджером, допустим, может. Это
0: да, TeamLid без опыта программирования. Это отдельная тема. Это отдельная тема, про которую есть,
1: что поговорить. Нет, хотя совсем без опыта программирования нельзя. Шесть
2: лет наша галера ходила на два узла больше конкурентов. Поверьте, ваши программисты могут больше.
1: Вот, ну что ж, пора завершать сессию психологической помощи на конец 2020 года. Это был тяжелый год. В следующем году будет все наоборот.
0: Да. Это было новогоднее обращение от Григория Петрова. Можете поставить там на, это, на это время и запустить его в 24 часа в новогоднюю ночь. Спасибо всем, кто нас смотрел и слушал в уходящем году, и не только в уходящем году. Вот, спасибо всем, кто был с нами сейчас, смотрел и слушал этот выпуск. Это был Moscow Python подкаст, записанный на кухне у Григория Петрова. Собственно, с вами были Григорий Петров, деврил Евроне, англист Москов Пайтон, Буховская, Табуховское, Тимлит НВД, английств Москву Python. Меня зовут Валентин Домбровский, слава Москов Python и С нами был Евгений Диковский, психолог в IT и не только. Все это проходило при поддержке курсов Learn Python конференции Moscow Python Conf. Ссылочки в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.